1: Bem-vindos ao Shine Dalton, um podcast para escutir episódio episódio da série de TV Dalton Abbey. E eu sou o Gabriel Martins e eu estou aqui com o meu véu, minha aliança, todos os meus sonhos e esperanças, indo até o, o altar eu tenho certeza que tudo vai dar certo, gente. Eu confio. É, eu confio estamos eu
2: confio. Quem te manda casar com o velho? estamos aqui também com ele, João Gentil. Pois é, eu não aprovo fofoca, gente, porque vulgaridade não é substituto para inteligência, tá?
0: Uh, 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 ela tá uh. fofosa
2: hoje. <risos> Ai, amiga, essa discussão velha de cringe, não cringe, já tá testando um <risos> paciente de velho. Não tem pa... Aqui no asilo a gente não tem paciência pra esses novinhos, não.
0: <risos> ah, daqui a pouco você vai estar tá reclamando do telefone. Fique, ah, deixa estar.
2: Meu leque está protegendo minha cara da eletricidade. Porque cadê, <risos> onde estão as velas? Onde estão as velas? Eu não sei.
0: <risos> Trouxemos o meme para o podcast. Uhum. Então, nossa missão na Terra foi cumprida.
1: <risos> e estamos aqui também com ela que já falou, Flávia.
0: É, gente, para vocês verem, né? o karma o karma da, tal- da talaricagem ele demora. Mas ele acontece
2: Olha é, Ainda bem que esse, episode, esse, esse podcast É sem spoilers, porque eu já tinha uma resposta Perfeita pra ti, contando o que acontece Em alguns episódios com o Mary, mas tudo bem
0: <risos> eu, eu só gosto Eu só gosto do fato que eu participei Da talaricagem e tô aqui no karma Então pra mim tá
1: maravilhoso <risos> Bom, mas vamos começar então a nossa discussão para não nos atrasarmos, né? Porque talvez teremos um casamento, né? Então temos que ir rápido agora, talvez não tenha também, mas...
0: Tem sim, tem lá (risos) também.
2: Não
0: dá gosto para comer, só sei disso. Pelo menos a comida
2: não é desperdiçada, né, gente? Sim, é verdade. (risos) Então vamos lá.
1: Bom, e um panorama breve do episódio, ele foi lançado no dia 30 de setembro de 2012 e foi escrito também por Dylan Fellows, uh, uh, showrunner, showrunner da série, e dirigido por Andy Goddard. E também acho que já foi muito bom, porque tem uns ótimos planos muito bonitos de, de direção. Depois a gente vai falar mais.
0: Altos prints.
1: Muitos prints. <risos> bom, mas começando o episódio está o quê, né? Todo mundo feliz, animado, e Edith está radiante vendo todo mundo arrumar a casa pro, pro casamento, que finalmente né, ela está, vai casar o que vocês acharam dessa empolgação de Edith foi tudo para mim, né? ela feliz não, assim.
2: muito fofinha e merecido Edith, nesse caso meritocracia existe pra, me, pra Edith porque ela não viu em <risos> nada ela que foi atrás ela pegou uma porrada de porta na cara mas ela conseguiu o velho dela Olha
0: isso. o uhum. velho rico que banque a lancha dela Poxa. com certeza como não sentir orgulho de Edith, mostrando Sim. que Sugar Daddy sempre foi tendência.
2: Ora, diga, quem é Val Marquiori perto de Edith Crowley?
0: Exatamente, não basta ser, uh-huh. você tem que conseguir a riqueza do Sugar Daddy. Parabéns, Edith.
2: Parabéns, Edith.
1: Ai, mas tudo para mim. Mas logo neste, neste início do episódio, né? Thomas está completamente jogando seus venenos, né? Porque ele está... ele consegue enganar o Mosley, né? Porque todo mundo consegue enganar o Mosley, porque é triste isso até. Ele consegue fazer ele dar entender que, uh, para ele dizer pra Cora, que é o Brian está indo embora. E, tipo, <risos> como têm, assim, né?
2: Thomas muito <risos> vingativo. Quem diria que essas cobras ia ficar se bicando, hein? Se bicando, se mordendo.
0: O Brian é tão insuportável que até o Thomas tá querendo empacotar ela e jogar no
2: Danza. Olha! Outras pessoas diriam que é o contrário, viu?
0: Filha, se você colocar as marchas dentro do, do saco, Sam, a, a mais forte sobrevive. E a, a gente já sabe qual é que vai é ser que sobreviveu, né?
2: É. <risos> Esse é um podcast sem spoilers, pessoal. Segue o rumo.
0: Não, não teve spoiler na minha frase. É. Ouvinte, eu deixo você pensar. Isso é uma curiosidade <risos> pra você assistir todos os episódios e acompanhar a gente aqui.
2: Uma simples provocação. Assista o podcast. Assista a Loto e assista o Apple Podcast.
0: Com certeza.
1: E essa, essa, essa mentirinha aí que toma as contas faz com que Cora chama o Brian pra conversar, né? Porque, tipo, como é que tá acontecendo? Eu falei, não, eu não falo nada com o Mosley, tipo... <risos>
2: Agora, desculpa, eu, eu nunca pensei que a série ia me fazer ter pena da Aubrey mas eu fiquei uhum. com pena dela nessa cena porque a Cora nem deixou ela falar. Ela basicamente, ela tá tão traída <risos> ela tá tipo, muito assim, corno, corno que sabe por último, tipo <risos> Como você vai embora e não me comenta nada. Mas, mas... O mais engraçado é tipo, essa é a reação da Cora
1: Porque ela acha que a O'Brien vai embora. Se a corna soubesse do sabonete, né?
0: Então, isso que eu ia falar, é porque ela não tem noção do que a O'Brien já fez pra ela. Então... O o corno tá realmente ali. Ela tá sentindo o corno. Ela só não sabe a proporção do corno.
1: E acho muito, tipo, nesse episódio depois, né? A O'Brien fica tipo... Ah, isso foi, com certeza, não foi um mal entendido. E não foi, tipo... sem mal intenção, né, mas pode deixar que diga para o senhor Thomas que isso pode acontecer com ele também, nesses mal entendidos aí. né,
2: A a cara dela, a cara dela no jantar, quando o (risos) Mosley, não, não, é porque o o Mosley pede, pergunta para o seu Carson se ele pode dar uma referência de uma conhecida dele, que eu acho que era aquela coleguinha com quem ele fundou a, 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 a cozinha comunitária. Aí o Carson fala com a, com a Cora. A Cora dá uma. <risos> a Cora. Não, não, a Cora, a Cora dá uma mijada depois, perdão. Aí no jantar dos, dos empregados, o Carson, totalmente mulher traída também, vira pra... <risos> pra. O Brian tomando satisfação na frente de todo mundo. E ela, ela faz uma cara de surpresa. E o coitado do Mosley não sabe onde fiar, a cara. Gente do céu. <risos> a, Eu como ela... sempre. É muito printável a cara dela de ódio para se só tivesse uma faca na mão assim e se tivesse só eles dois ali, eu não acho que o moço teria sobrevivido àquele jantar.
0: Gente, a gente já sabe que a O'Brien fugiu de Dalton Hebb para abrir a granja dos tweed, então... <risos> Sim, eu preciso disso. é sobre <risos> Então se você tá falando de faca, você está livremente se inspirando no futuro da O'Brien com ela... Tentando caçar um monte de galinha com a faca entre os dentes.
2: Pois é. é <risos> muito bom. Das galinhas é um spin-off de Data Neb. É isso. E a cap- <risos> Olha, quem diria? E o Sr.
0: Tweed é o um Mosley.
2: <risos> é isso.
0: Meu Deus do céu, esse chifre <risos> <risos> Chips improváveis, a gente vê por aqui.
1: A gente vai por aqui. Mas um, um outro plot downstairs, da criadagem, uh, o Carson, ele ouve a senhora Patti a senhora Rios conversando, né? Porque tem essa história aí que ela, ela está doente e tal, ela fez exames, mas ela ainda está esperando para saber o resultado, né? Só que o Carson, ele, ele tipo, ah, ele quer saber mais tal, ele... ele ele, ele dobra a Sra. Patchmore pra fazer ela contar, achando que ele também sabe, depois ele conta pra ela, e daí ele fala assim, não, foi o médico que te contou? Não, foi você, Sarah Patchmore.
2: Então, esse episódio ele tá revelando os os vários talentos de Carson, porque aqui a gente descobre que não só ele era dançarino na rua, mas ele também era ator, e no fim do episódio a gente tem ele cantando, então, meu amigo, ele é praticamente uma idol coreana.
0: <risos> Se você reparar, ele tá lá em Vicenzo. Assistam, ouvintes.
2: Uhum. <risos> <risos> Botando fogo nos vinheiros tudo, hein?
0: Sim. E, e outra, como artista de rua, a persuasão é a chave do negócio, porque para você forçar as pessoas a te dar o dinheiro delas, você tem que ter um pouco a mais do que talento, não é mesmo?
1: Tem que ter a lábia.
0: Sim. Do que, que adianta você ter o talento, mas não ter a lábia?
1: Uhum. Mas uma coisa que o Carlos também tem é muita fofura, porque ele fica tipo ai, ah, isso era Rios, né? Ele vai lá e conversa com a, com a Cora, pra fazer assim, ah, por acaso é que dava pra passar as obrigações de já rios pra mim, porque ela tá muito cansada e tal, e a Cora fica tipo, como assim você tá cansada? Por quê? Eu, eu amo que ela fica conversando, conversar, né, e o Robert ah, Cora, vem, vem, e cortando a fofoca e Cora, é as tá muito grosseira, né?
0: ficar cansadas uhum.
1: mas aí, no final a Cora fica sabendo, né, que ela está doente
0: mas eu acho que o Carson ele é uma pessoa extremamente carinhosa com todo mundo e isso é dele, sabe ah, e tem, a, tem essa característica dele, é se dedicar a se... Como é que é a palavra que a gente usou pra definir ele? É... Não, esqueci, gente. Tem um episódio aí atrás que a gente falou.
2: A gente tinha leito que ele era uma figura paterna pros empregados, mas a senhora Hughes era mais não. materna.
0: É, não figura paterna, mas a questão da dedicação dele pro... com os patrões. Ah! A serv... não. É, não, não é servidão. Eu esqueci, ouvinte, não... Aí no passado você ouviu eu falando e (risos) provavelmente você deve estar gritando aí, é isso, Flávia, sou idiota.
2: (risos) Coloque nos comentários, mas você chama a gente de idiota, por favor. Eu
0: autorizo, eu autorizo, porque quando você não suplementa a B12, dá isso, ouvindo.
1: (risos) É isso.
0: (risos) Suplementem sua B12. Não, mas ele, ele é dedicado, ele é essa figura paterna e ele é carinhoso e é uma característica dele, é mais que um, uma questão da dedicação dele para com a casa ele sente isso genuinamente por todo mundo
2: mas pra Mary é um, um degrauzinho a mais né? pra Santa Mary, uhum. como diria a Sarah Reeves <risos>
0: eu acho que o Carson vê na Mary a filha que ele nunca teve
2: uhum. oh. isso é bem óbvio a cena dela descer na escada vestida de noiva, é, Ai, realmente sim, foi muito sim. uma jogada de mecha, assim, colocar os dois pais da Mary na, é, vendo ela descer na escada.
0: E ela pergunta uhum. primeiro pra ele o que que ele achava.
2: Uhum.
0: Sim! Ai, gente, fofo. Não que a gente concorde com esse modelo de serviço, né? Afinal, de que... <risos> brasileira Amiga,
2: a gente tá falando do caço, a gente não tá
0: falando de volta Exatamente, mas vai que o ouvinte tá meio assim, na nossa opinião política, a gente é bom reforçar. Sim. para não se fazer mal entendido.
2: Tá ok. Ai, ah, ai, caça artista, caça o espião, né, descobrimos uhum. todas as ele farejou no ar a trama da doença da... demorou um pouco, demorou algumas semanas né mas assim, finalmente ele pegou mas quando ele pegou meu amigo ele, ele acosta a senhora Petty, ele vai atrás do médico aí ele já faz a jogada com a Cora tá, ele tá jogando em todos os pontos
1: é uma coisa Sim. fofa ainda, digamos não é mais que obrigação, mas a Cora, bem claro pra... pra... Será reis que tipo não tem que se preocupar, né? Porque qualquer coisa acontecer, você não, você não vai embora daqui. A gente vai cuidar de
2: você e você vai ficar aqui. E oh, a uma tá foi bonita, cara, é, atriz foi nossa, linda, linda, linda.
0: E outra, a gente tem que levar em consideração que naquela época, você, se a gente colocar em perspectiva com aquela época, era realmente muita coisa você fazer isso.
2: Sim. Uhum.
0: Se você é, amiga, é, muita, é muita
2: coisa hoje, né?
0: Sim, mas se você considerar que na, naquela realidade não havia direitos trabalhistas, não que hoje a gente tenha, né, enfim é, mas que era cada um por si se você quisesse parar de trabalhar um dia, você teria que poupar o máximo que você conseguisse durante a sua vida a, a dona da casa que você trabalhasse falasse para você, ó, você pode ficar aqui o tempo que for necessário o tempo que você ficar doente, a gente ajuda você e a gente vai te dá uma enfermeira e o caralho é a quatro. Cara, isso é muita coisa.
2: Uhum. <risos> oh, e, quando a senhora, e quando a senhora Hughes se desmonta, a gente vê que ela tava escondendo também, pelo menos a minha interpretação, é que ela tava pensando que ela ia ser puxa a porta fora. Por mais que ela Sim. ame a família, por mais que ela goste de trabalhar ali, ela no íntimo dela, ela sabia que se ela fraquejasse, ela estava plenamente convida de que ela seria é, demitida. Sim.
0: Sim. Uhum. Era a certeza dela, porque era a realidade de, das outras colegas dela, provavelmente. Ah, uma pessoa, como a gente vê até hoje, ah, uma mulher engravidou na empresa, ah, vamos demitir ela, porque, afinal de contas, a mulher engravidou. Ou, a fulaninha tá com câncer, não contou pra chefe que tá com câncer fazer quimioterapia na hora do almoço. Isso aconteceu em 2020 na revista Vogue. Enfim. É e agora você coloca isso há 100 anos atrás Ai, gente. sim
1: mas acho que já finalizando esse este plot da, da senhora Hughes, ela acaba indo depois né com, com a senhora Petmore e ela decide sozinha né acho que é uma coisa que ela tipo vai enfrentar isso sozinha então ela vai no médico e ele disse que não é né que é benigno e daí eu amo que até esse momento todo mundo sabe, tipo, o, entre os três, né, o Carson sabe que, que ela sabe que ele sabe, mas ele fica, não, não sei o quê, doença? <risos> e daí ele, ela, elas fazem o, a senhora Petman conta pra ele, né, como se vão ficar fazer que vão continuar com essa fique, né, que tu não sabe, então, <risos> então ela fica escutando.
0: E vão continuar com final... a do ele não sabe que eu sei que ele sabe.
2: É isso. Ah, Agora, assim, aí foi plantado o chip, porque ela vendo ele todo Esse... felizinho cantando, porque ela, porque, ela, porque ela não tá com câncer. Ele ah, ele tava só faltando dar os pulinhos ali naquela sala, naquela hora. Aí.
0: Não, <risos> Tô
2: bonitinho. Tô
0: não. Amamos o Carson, como vocês hum, podem Então, não é nenhuma novidade que a gente elogie ele a cada episódio.
2: Claro que não. Sim, agora passamos para a parte do dramalhão, né?
0: Esse dramalhão <risos> aí, eu tenho coisas muito sérias a acrescentar.
2: Ai, por favor, porque assim, gente, eu, parece que pegaram de uma novela das seis esse assim, dramalhão de. <risos> não perder a casa, mas tem uma herança. Não quero ter a herança porque tem uma minha honra, mas não tem é minha. Honra. Ah, não.
0: Ai, vai.
2: É, que...
0: é, Mete bronca aí, Gabriel. Introduz nossa nossa dramalhão.
1: Então, né? O que acontece? O Matthew ainda está nessa de é. eu não posso aceitar essa herança, porque o Matthew, né, como a gente já viu nos episódios anteriores, em vez de ser o, o o Julius que tem dois empregos, o Matthew tem duas heranças e ele tá nessa, né? <risos> e ele <risos> não quer aceitar. E mais a, a, a Mary diz: não, você eu vou ler a carta assim, né? porque tem a carta que ele recebeu e quem amigo explica direitinho de quem é a carta. Ah, é verdade, né? Temos a carta do pai da Lavinia, né, que deixou, e supostamente essa carta meio que daria a resposta final, né, sobre o o que que ele pensava naquele momento, e seria o que que o Matthew decidia a partir daí, se ele ia ficar ou não. E ele decide que não vai ler, o que eu acho absurdo, porque se eu não uma carta dessa, nunca que eu não não ia ler, né, eu acho absurdo.
2: Faz, a aí? gente é fofoqueiro, Gabriel. A pra, a, o critério para entrar nesse, nesse podcast é só um: isso. fofoca e gostar de auto Web.
0: Pronto. Exatamente. Isso. Tanto que a gente estava fofocando antes de começar a gravação, gente. Exatamente. <risos> é um bando de fifi. Uhum. É, mas eu achei interessantíssimo. Inclusive, seria a minha frase do episódio se o brainstorming aqui não fosse melhor. que esse episódio é um teste de ansiedade. E o que você faria, ouvinte? Comente pra gente. Você leria a carta ou você guardaria pra depois? Amiga, eu acho
2: que eu não conheço nenhuma pessoa na minha vida que não leria essa carta. Assim, os motivos variariam. Iam variar, mas... Porra, quem é que não ia ler essa carta, bicho? É até um desrespeito com o falecido, porra.
0: Quem não poderia ler essa carta? A Mary. Se, re, é, violação do sigilo <risos> e o
1: que, que, que ela faz? faz? ela lê. Olha,
0: Olha, Ela só faz aquilo que não pode fazer né Mary? Ah,
2: é porque a Mary, ela vê o limite ela, ela simplesmente flana por cima dele, sabe?
0: Inconstitucional, ah, não que... tô nem aí
2: <risos> isso que ela está
1: tá casada com um advogado não né? está brincando com fogo ali. Ah,
2: ela tá nem aí, filho pra ela não existe amigo esse é um casamento por interesse. Ela casou com um advogado pra poder lhe tirar ela da cadeia quando ela fizer merda, entendeu? Todo... Gabriel, deixa eu te contar uma coisa pra tua vida. Pega, é. pega isso, pega na minha mão. Conte. Quando tu se forma em direito, tu passa na OAB, tu conhece o caráter das pessoas que te cercam. Porque todo mundo que é perdido vira pra ti e fala: Agora eu posso ser preso, agora eu conheço um advogado. Flávia, não é verdade?
0: <risos> eu não tenho mais o que acrescentar nessa frase, porque ela é está aí ela resume Pronto. a vida. <risos> Não, isso quando, desde o primeiro ano de faculdade, seus amigos estão olhando pra assim, e aí, quando que você vai terminar a tua faculdade pra você tirar a gente da prisão? <risos> é.
2: Exatamente. Olha, em defesa dos meus, pelo menos, eles esperaram eu passar no AB. Então... É.
0: Os meus pelo amigos estão menos... presos. Mas então, só... Gra- Estamos só aguardando, né, gente?
2: É, os meus eu posso dizer apenas. Não que eles não pensaram isso antes, mas pelo menos eles conseguiram controlar a ansiedade um pouquinho. <risos> uhum.
0: Mas é exatamente isso, Gabriel. Essa é a realidade do... eu da pergunta de é direito. É igual você é médico, sabe? E aí você chega na tua festa de, de família e todo mundo Sim. quer descobrir o que é aquela. É, o que que é aquela dorzinha de cabeça? Que ela... <risos> uhum. É o que a Mary tá fazendo.
1: Exatamente. Mas o que, que ela faz? Ela lê em voz alta, inclusive, pro, pro Matthew, né? E o que, que a carta diz? A carta diz que ele sabia que, que a Lavínia, antes de morrer, mandou uma carta aí contando tudo o que aconteceu, né? Toda a talaricagem, tudo... <risos> mas contando que ela, ela não estava brava com o Matthew e também por isso... O pai dela também disse: Ah, se acontecer alguma coisa, então pode ficar aí com o dinheiro sem culpa. E deixa bem claro, né? Sem culpa nenhuma, Mephio, pode
2: ficar com o meu dinheiro, com todas as palavras. Porque o Mephio, o que ele tem de inteligência, ele tem de tapado. Porque a menina no leito de morte, literalmente, ela virou pra ele, pegou no beicinho dele e falou assim: Olha pra mim, olha pra Sim. mim, não se culpa, não me, não me faz de mais de idiota do que tu já fez, eu estou escolhendo te perdoar. Aí. Um feliz, passa, ele oh, simplesmente oh. decide ignorar, porque ele é emo, ele, ele, ele é emo boy, uhum. vocês sabem disso né? Sim. ele era eco boy e ele involuiu pra emo boy Ai, bicho. cara, eu gosto tanto desse personagem, mas essa trama do final da segunda temporada, do começo da terceira puta merda, bicho aí tu tem que criar uma carta pra especificamente repetir o que já foi dito antes pra dizer, amor Pega esse dinheiro, toma, eu vou vou afagar tua cabecinha, eu vou consolar tua culpa te dando uma fortuna, uma uma fortuna suficiente, sabe? (risos) E
0: (risos) esse plot, se vocês reclamavam do plot da Lavínia de não fazer muito sentido, o plot do dinheiro da Lavínia faz tão menos sentido que o plot da Lavínia.
2: Uhum. A Lavinha, ela é aquele ponto fora da curva, mas não é, não é do, da rotina, é da realidade. Ela pega Dalton e ela quase joga Dalton web no ponto de ficção, quase ficção científica, se não fantasia. É só, é só daqui a pouco chega Gandalf convocando alguém aí pra poder entrar na jornada com ele, sabe? Assim, até <risos> por isso é o Oi. Mosley. Eu, eu vejo o Mosley na jornada com o Gandalf, porque ele é literalmente com um o Baggins no começo de O Hobbit. <risos> Ou que nem a fanfic da Yohane, né? Que ela disse que
1: vai fazer um, uma investigação sobrenatural né? em Dalton. Vai chamar Ed Lorraine Warren pra investigar todos os fantasmas de Dalton.
0: Eu estou morrendo por isso. Quero muito. É isso. É isso. Os <risos> de Dalton. Hum? É... Mas eu achei esse plot extremamente novelão. Por quê? Primeiro, você tem lá num episódio a pessoa que perde tudo, ele não per- quer dizer, não perde tudo, perde quase tudo no investimento arriscado e burro, porque todo mundo falava que não era para fazer isso, e ele foi lá e fez. Aí chega o ex-futuro sogro do teu herdeiro, que você fudeu com a fortuna dele, e fala assim, ah não, beleza, toma aí o dinheiro para você, no, no episódio seguinte, ou seja, todo esse drama serviu de nada
2: é porque você, né, sabe que a pessoa é digna... você tá querendo agradar seu sogro no começo do casamento então você faz o que? Dá... ele perde sua fortuna e você dá mais dinheiro para ele administrar entendeu? meu
0: Deus do céu e quem quem são consciência dá a fortuna a pessoa que não chegou a nem a ser casada com a tua filha?
2: Ai, amigo, eu não sei, mas assim, tem gente que escolhe ouvir aquele cara que é o primo rico, sendo que ele já perdeu a, a casa dele, então... Ai, assim, é. Gente que pede conselho de sobre dinheiro pra gente que não sabe administrar dinheiro, estamos aí, né? O Brasil tá aí pra isso.
0: É que nesse sentido da herança deles, por exemplo, eles procuraram o Métio, que era o, o filho do neto do Trisaneto, do blá, 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 blá o escassachê, <risos> da família Crowley e acharam por que que diabos eles não poderiam procurar o filho do neto, do trizaneto do avô, do sobrinho, do tio, do vizinho uhum. é só eu, mais... eu,
2: eu é só não opino ouvir. essas coisas porque é uma questão jurídica própria né, do Comoló, mas talvez porque ele estava vinculado ao, ao testamento do cara, do pai da Lavinha não. nesse caso
0: ah, acho que só o testamento não ia ter
2: nem, dizer, porque sei, assim, não. nem eu nem você a, família... a gente
0: tem esse conhecimento, né? Então.
2: É porque assim, é. porque a família Crowley é uma questão também de titulação. Uhum. Aí por isso que tem que ter essa busca infinita por, por, por algum homem, né? Porque a mulher também é, ainda tem isso, né? Pelas mulheres. Sabe. Já no caso ali do cara, ele. Eu não lembro se ele era nobre, eu acho que ele não era nobre, ele era só advogado, cara tem uhum. então é só questão de patrimônio. Sim. Só não entra o título. Tanto que tem toda aquela confusão no começo da primeira temporada, porque o, o dinheiro tá vinculado à mansão. Aí tu fica assim, pô, mano, é óbvio? Aparentemente não é óbvio. Às vezes você herda uhum. só o, o título, mas não o dinheiro, pelo visto aí. Mas enfim.
0: Sim.
1: É uma coisa também que nem. Um pouco antes desse plot, é que eles já estavam aceitando que eles teriam que se mudar, né? Até dar uma visitadinha. Ah, ai, em place, que é uma casa ai. humilde, né? Só teriam oito oh, empregadas.
2: Olha, Eu não sei como uma pessoa conseguiria morar naquela casa ali que tem claramente pelo menos os 20 quartos, tanto que é difícil. Porque eles des- eles estão ali lamentando que eles vão ter que viver modestamente com apenas oito criados. Ouça agora, ouvinte, pensa na sua vida, o que você faria com o que se você pudesse parcar com oito criados numa mansão uhum. de pelo menos vinte quartos, entendeu? <risos> aí, aí, do um lado da mesa... Vou... Amiga, é só mentira, porque do lado da mesa você tem o Robert, aí você tem a várias vale te perguntando, aonde eu vou morar? Aí ele, mamãe, você é dona de metade da vila? Ela, ah, pelo visto, eu vou ter que abrir um negócio, vou ter que me <risos> meu trabalho.
0: Meu Deus!
2: Aí, do tô... lado nós temos a pessoa que representa o ouvinte, o, o, o espectador nosso querido Branson dizendo, gente gente, olha essa casa que vocês estão reclamando, se lamentando
1: ele tá pensando na kitnet que ele divide lá com a Sibu com lá em Dublin sim,
0: <risos> mas como a gente bem pode ver, João é essa questão de você ter oito empregados, sei lá, né tem blogueira aí hoje em dia, 2021, que mudou para os Estados Unidos e acha que é impossível você achar uma empregada que aceite um salário de escrava lá nos Estados Unidos. É mais ou menos, é mais ou menos esse tipo. Que absurdo, é. Né?
2: Que absurdo.
0: Que absurdo você ter que valorizar o seu empregado. Que absurdo você ter que morar numa casa só com oito empregados. Ai, ah,
2: que Deus. Mas é, é, dá muita pena desse pessoal, sabe? Eu, todo dia eu acordo pensando, o quê? como essas pessoas vivem? Na verdade, eu acordo pensando, como essas pessoas vivem com a própria consciência? Mas assim, a gente pode esticar um pouquinho e tentar fingir que é piedade.
0: É, então.
1: Pois é, né? Mas vocês acham que a Mary contando, não, você lendo a carta toda pra ele, o Matthew ia parar com o drama? Não ele disse, não, mas isso pode ser forjado de começa o plot de Mary investigando sobre uh, a, carta. a carta perdida e... de Lavinia.
2: Uhum. agora que eu tô falando menino, tem muita investigação nesse plot, né, porque e... Mary ela tá sendo um espelho do pai dela, Carlson. o que o Robert já fez fazer, o Carlson que criou, né gente vamos lá, o pai é quem cria Ai, e ela, ela tá dando uma de espiã, gente. Olha aí que chique.
0: Seria, seria o Carson, o Jerry das três espiãs de <risos> As três é assim, viu?
1: A Mary isso. Que é assim.
0: coisa linda. <risos> gente, esse episódio tá muito
2: fofiqueiro. <risos> Ai, tá muito bom isso, gente. Agora. Eu acho que o único drama válido aí nessa confusão toda que não é mencionado, mas assim, não escapou a mim, entendeu? É que Isis não foi levada pra ver se aprovava a casa nova. Eu fico, assim, abismado como ninguém pensou em levar Isis pra poder batizar o local. É verdade.
0: Isis é verdade. só é importante em momentos pontuais, né? Injustiça.
2: Uhum. Injustiça, para ai, gente. E a bichinha tava traumatizada, vocês lembram que não tem nenhum, um, algum, um, dois episódios a bichinha foi sequestrada. É verdade.
0: É verdade. Pelo <risos> Meu Deus.
1: Mas a Mary, né, O que, que ela pensa? Se a, se a carta saiu mesmo, então saiu de algum lugar, alguém deve ter botado, né? Porque ela vir, não podia ter postado a própria carta, porque a menina estava morrendo. Ela vai até dessas escadas, né? E aproveita que tá de manhã cedo, antes de todo mundo junto ali, né? E pergunta: Ah, por acaso, sim, será que você, alguém viu uma carta sendo postada? Daí, tipo. A senhora a gente fala, não, não, com certeza eu passou, eu teria passado por mim ou por uma Carson, então não, né? Ela, ah, tá, então, obrigada, tchau. E ela vai indo, eu amo que ela deve ter dormido um passo de cada vez, né? Vai dar tempo, daí né? a Deise chega, a falou o quê? assim, ah, eu mandei sim a carta dela volta correndo.
0: <risos> a Daisy sempre chega assim, mais perdida que todo mundo, e falando óbvio.
2: A desde foi chamada de dramática Por pessoas que estão aqui nesse podcast sendo gravadas Mas é porque Gente, ela fica o dia todo Na cozinha Ela fica sabendo as coisas E por o terceira mão Ela sempre é a última a saber das coisas Então é por isso que ela fica com essa cara de perdido o tempo todo Às vezes
0: ela fica pensando Em assombração Do senhor Pamuk <risos> Fica olhando pro defunto e falando assim Olha eu sinto dó eu sinto pena da pobre moça, ou ela fica olhando pro, pro, pro falecido dela, e ai eu não amava tanto ele então eu não posso aceitar o carinho de pai, assim se isso não for drama eu, eu não,
2: não tô t- vendo ninguém chamar o Matthew de dramático aqui, desculpa te cortar, mas só falta <risos> a realidade olha mas, gente é dramático Ah, obrigado pela reparação tá uh...
1: É, é a, a Daisy que tem esse rolê com os motos aí. Ela que vai desenvolver mediunidade, vai orar as técnicas como a Tabal Ouija da temporada anterior. E ela que vai no spin-off desvendar os, os fantasmas de Danton.
2: Está é claro? Eu posso, mas... fazer um, eu posso fazer um complemento. Pode. Porque a Daisy não vai fazer isso sozinha. Porque quem escutou a voz de Lavinha do mundo espiritual foi Daisy e Ana, unidos em seu Olha poder. Aí, cada é um tocando a sua Tabal Ouija. Entendeu? É isso que Não eu precisava. Pra... É Vamos lembrar que a minha é
0: o Brian, então.
2: Não, mas olha só. <risos> a, a... a Daisy é a sensitiva. Mas depois que o fantasma se manifesta que começa a falar besteira, é a Ana que chama ele pra realidade. Então É, é, a, é, chama... é a
1: Ana que exorciza também.
2: A Ana exorciza <risos> na... chamando pra realidade, entendeu? Ela é a irmã mais velha. Enfim, hum, aí tudo bem. É
0: né? <risos> pra casar o Warren.
2: <risos> isso... As Tamo irmãs de Dalton
0: Nossa, a gente tá construindo Bastante fanfic aqui, ouvinte Se você uhum. quiser, estiver disposto A escrever uma fanfic, manda pra gente Tamo Exatamente que é <risos> A gente tá muito <risos> a baseira
1: Mas então, a Mary fica mega feliz né? E ela conta para o Matthew Tu nem sabe, menino A Daisy mandou, então tudo bem, você pode Estar dinheiro, e o Matthew ainda com a cara tipo Ai, ah, tá bom, então eu não tenho nenhum argumento mais pra negar esse dinheiro, eu vou ficar com o dinheiro. Mas não vamos contar, né? Porque não vamos tirar o brilho de Edith.
2: Não, mas achei é tudo não. bem. Coitado. Peraí, cara, desculpa, mas é, é muito. É, é, é tipo, é muito distorcer o personagem pra poder caber numa tramazinha merda. que <risos> o não. não. Que tá se consumindo, tá sendo consumido por isso faz um. um, um que Já tá aí uns meses, né? Desde a morte da Lavinha. Uhum. Cara, como é que ele. Tu acha mesmo que ele não ia descer e confrontar isso para ver se isso não era só uma armação da Mary? Porque momentos antes, ele tava acusando ela de forjar a carta, bicho. Uhum. Sim. Aí agora, agora a palavra dela serve. Exatamente.
0: Fiquei, inclusive,
1: então... se fosse o caso, né? A Mary podia tá mentindo, ela podia falar com a Ana a Ana com certeza ia ajudar ela, a Ana ia não sim eu que botei a carta, né, verdade isso ia fazer, jurar testemunho na frente do Matthew, se fosse o caso
0: não só, então a gente chegou à conclusão de que ter, talvez seria um plot bom, mas os roteiristas não souberam aproveitar esse plot e não desenvolveram ele adequadamente, que seria um ponto de conflito maravilhoso no futuro
2: com certeza,
0: é, mais ou menos igual o que aconteceu com a morte do Pamuk, né? Porque é, a Daisy ficou quieta, mas uma hora a Daisy estourou. Isso ia acontecer da mesma forma.
2: Porra, é verdade. Puta merda. Uhum.
0: Perderam, claro, perderam. Ah, Fê, não tô acreditando nisso.
1: E também para encerrar esse plot, né? Uh, o Mefo acaba depois no final contando para o Robert, né? Não precisamos sair daqui, né? Vamos poder ficar com Dalton e aí mas mas uh, teremos que ser sócios, né? Ele, tipo, ah, claramente, porque tipo, o Mefo disse esse esse cara aí não está sabendo lidar com o dinheiro, né?
2: Não. <risos> não. Primeiro aí, vamos lá. Ele oferece o dinheiro sem restrições, porque ele quer puxar o saco do sogro. É o sogro que fala, não, nós vamos ser sócios. Não foi o Méfio que desconfiado. Ah, é verdade. O oh, Gabriel, ele tá querendo <risos> puxar o saco do sogro, Gabriel. Ele não tá ali.
0: Não, é que o Gabriel tá é tão fixado na, no próximo plot que ele tá esquecendo das coisas. É verdade, gente. A gente tem que dar um descontinho pro Gabriel, porque afinal de contas, episódio é especial, ele tá rosteando.
1: Sim, é verdade. Mas é isso, gente. Ele oferece, então, o dinheiro para, para o, 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 o
2: sogro. Robert. O Pro e Robert?
1: o Robert oferece para ele. Então vamos ser sócios né, nessa, nessa empreitada muito louca de manter a Dalton com a gente.
2: Pois é, né? eu acho que ali, cara, o Robert ele arregou. Ele, pegue, ele pegou a bicicleta e botou rodinha de novo. Tipo assim, eu já fiz uma <risos> merda. Eu vou botar aqui um advogado do meu lado, porque se eu fizer outra merda, eu tenho uma pessoa para me consultar, entendeu?
0: É, porque afinal de contas ele não ia ter uma outra herança de uma outra pessoa para salvar a Dalton de novo. Né? Bom,
1: conhecendo o Matthew Como ele é todo, Não me duvidaria que ele chegasse Uma terceira herança pra ele
0: (risos) Né? Acharam duas heranças O dono de duas heranças
2: Não, o Matthew Ele ia tropeçar no jardim E encontrar petróleo Vocês estão com (risos) fome?
0: Olha, considerando que a Inglaterra foi extremamente explorada de seus recursos minerais ao longo dos séculos, eu duvido, assim, eu não duvido que ele acharia uma mina de carvão ali enterradinho em Dalton, eles iam fazer mais dinheiro ainda.
2: É, a, a casa de já, tá, já tem tijolo e ia ficar toda escura, né? Por causa da fumaça, é. mas
0: <risos> quem que
2: se importa, né? que é. se porta? Ia, ia ter um piripaque com tanta poeira nos móveis, né? Mas.
0: Não ia é. ter lustra, não, ter, não ia ter negócio pra lustrar prata o suficiente.
2: Pra tirar que... a fulige.
0: É. <risos> Vocês acharam Ai, um absurdo gente. o hospital de campanha? Imagina uma mina. <risos> o surto vem.
2: O surto vem. Uhum. Mas sim, a gente não tá aqui, pra... a gente já passou tudo o que não interessa pra chegar no evento principal.
0: Gabriel, e... esse eu é acorde. o meu
2: momento do teu primeiro episódio. Ah, cara, eu tô é muito isso. emocionado por ti. Eu tô praticamente Ai, te levando sim. no altar, cara.
1: Sim, mas não me abandona lá, Júlio. Mas então, gente, o que acontece, né? O grande momento de Edith chegou, e ela está deslumbrante no seu vestido, e hum. todo mundo está feliz. Até Mary está feliz por ela, assim, tipo, dá pra ver que genuinamente ela está, tipo, ah, pelo menos vai dar certo, né, pra, pra Edith. Tá todo mundo feliz por ela, e ela está muito feliz com isso também.
2: Mas, bicho, vamos só comentar como a família é escrota, porque cara, essa menina não teve ajuda nenhuma para conseguir marido, ela foi lá guerreirinha e cavou o casamento dela, mas bicho, até no, no dia anterior do casamento, no jantar o Robert chega para poder botar sal na ferida, aí a Violet não perde a oportunidade para poder ficar chamando o cara de velho, porra, a Violet não é exatamente novinha, né, vamos combinar e também, até esse momento do casamento, eles não sabem que o Matthew ganhou a herança, então que ele, pelo que ele ganhou, não que ele sabe que ele ganhou, ele não sabe que ele vai aceitar. Então, ninguém ali tá em posição de ficar recusando o dote pra essa moça, entendeu?
0: Exatamente.
2: Ah, eu, gente, a povo é muito escroto com ela, cara.
0: Não, e quando ele não era, ele não tinha problema, né, na mão, quando ele ainda não era uma pessoa com deficiência, ele até que servia pra ela, mas depois disso...
2: Então, não é? Parece que passou a guerra e o cara teve o, o, o braço. É... Ele, o que houve no braço? Ele pegou um tiro.
0: Foi? É, foi um tiro ah, que acertou um tiro. e acertou, acho que acertou um nervo
2: dele, a articulação. Ah,
0: que é. aí, do, idade.
2: aí do nada o povo lembrou que ele tem uma idade maior do que a da, da Idif, né? E
0: além de, de serem apelarem pra, pra essa questão da idade, extremamente capacitistas, né? sim. Uhum. Lá, e ela vai ser é, babado do senhor idoso tá gente, mas dois ela anos quer, antes né? servia. É. Sim,
2: e ela servia sim e ela vai ser a dona da casa dela com a pessoa que respeita ela a gente tava conversando sobre isso no, nos episódios anteriores Pô, só o fato de ter uma pessoa que escuta ela e valoriza por quem ela é já é um avanço muito grande comprado com, com Dalton com a vida em Dalton uhum. para ela sim o povo, sabe o povo já olha para ela como um caso perdido eu até tenho minhas dúvidas se quando ela era uma debutante houve de fato algum esforço a poder tentar e conseguir preto para ela porque muito tempo depois a Mary já estava com idade o povo ainda estava insistindo para precar fazer o casamento dela e nada daí de parece que pularam da Mary direto pra Cíbil.
0: Eu tava perguntando isso, eu tava perguntando isso mesmo, como ah, que sim. o fato delas serem é, filhas da, né, do, do cara Bambambam bam bam da região não tinha até então arrumado bom, bons casamentos, e não me parece coerente na minha cabeça, só se fosse por puro falta de interesse deles casarem a Edith, porque ela não era a rainha da beleza é igual a, a Mary uhum. ou a Cíbil.
1: Ou Sim. também, por exemplo, tem aquele episódio que elas estão comentando, o Robert e a Cora estão comentando, tipo, a ah, fala da fala da Mary, a gente fala assim, nossa, a Edith, né, a gente nem lembra dela, acho que é meio isso, porque tipo, a, a Cíbil não deu tempo de eles pensarem nisso, porque ela era muito jovem e já entrou no mundo do comunismo e, uhum. <risos> e foi, foi, foi nessa aí. E a Edith e a, e a Mary tava nessa, nessa vibe aí de sempre, de rejeitar todo mundo. E a Edith, eles nunca pensam nela. Talvez por meio...
2: A Mary tava na vibe da arrogância de só ficar descartando porque todo mundo era inferior a ela e a Idif tava colhendo o resto.
0: Inclusive, inclusive, o Sir Anthony era um pretendente potencial a própria Mary, por sim. eles. Uhum. Mas daí a gente percebe o capacitismo.
2: Ai, ai. Mas sim, né? Jeff tá feliz, Idif tá muito casar.
0: Né? <risos> um Tinha maravilhoso.
2: vai
1: feliz e, e toca a música feliz no fundo, ela entra na igreja, e ela vai até o altar bem feliz e irradiante, e, radiante, e o, 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 o padre começa a cerimônia. E ela já descartava até esse detalhe, né, que ela gostou, porque era o padre que batizou ela na criança, então é tudo perfeito. E o Ceará entra diz, não, não, não posso, eu vou ter que ir embora, o que dela? fica, o quê? Não estou entendendo. e o Robert
2: não, você não pode ir peraí, peraí, mas vocês notaram que a construção da cena foi ele tá com a câmera ele tá bem aqui, bem próximo da câmera mas Hum. atrás dele tá Violet e o padre fazendo piada com a idade dele e pelo fato dele já ter tido um casamento anterior Hum. vocês acham que ele ele ouviu essa conversa e foi esse o gatilho tipo assim, não eu não tenho como casar com essa moça.
0: Eu, eu acho que não foi determinante, mas talvez é, se ele tenha ouvido o que eles estavam falando, isso só angariou com as outras coisas que ele já ouvia e já aguentava. Sim. Desde que eles eles voltaram a ele a, a Ed, voltaram a se encontrar, enfim. Mas ele Sim. nunca se demonstrou tão confortável assim com o relacionamento deles pós. Ele perdeu o movimento do braço E assim, ela pode Eu também não sei se ela gostava dele tanto Assim, a ponto de Falar que, meu Deus, eu amo ele Eu acho que era conveniente pra ela também
2: Sim Mas
0: Eu acho que era mais conveniente do que amor
2: Mas ali era aquela coisa Os dois buscavam companhia
0: Sim, sim, não, com certeza Por isso que eu não acho que era aquela coisa romântica Que ela sempre sonhou ah, meu Deus, o meu príncipe encantado. Ela queria o que as irmãs queriam, que, que as irmãs tinham, e ela tava ficando pra trás, e ele era o cara lá do passado que já tinha dado é...
2: Atenção, né?
0: É, uma atenção pra ela, que tinha atendido as expectativas dela de certa forma. Mas eu acho que ele também não se sentia confortável com a relação dos dois desde que ela voltou pra ele.
2: Ah, Pois é, eu já tinha comentado isso no episódio anterior, se eu, eu, fiquei, eu sempre me especulo, especulo se isso não seria, de certa forma, um trauma de guerra, que ele não soube lidar, aí somado com a percepção de que ele é idoso de fato, ele tem uma, uma diferença grande de idade para ela, e a família dela faz questão de ficar batendo nessas teclas o tempo todo, aí, aí uhum. tá esse caldo de churume aí que aconteceu, uhum. e a bichinha abandonada no altar... Gabe, cadê o lenço para consolar Ai, essa mulher? Gente.
0: muito Tão triste. muito triste. Jogado no chão, no lixo. Mas,
1: mas essa cena é linda demais, porque ela sai correndo, vai pelas escadas, ela vai desmanchando a própria roupa, o velho joga pela escadaria, ele cai bem devagar, ela joga a tiara no chão e cai na cama completamente desisolada. É, foi Olha. nesse momento que a Edith ganhou meu coração e a partir desse momento que eu comecei a passar pano para ela, em todos os momentos passados do futuro dela. É, isso.
0: é certeza. Que até então era difícil você passar pano pra ela, sim. né, Gabriel? A, enfim,
2: sim. a segunda temporada foi difícil, a segunda temporada foi difícil, mas até eu que sou que comecei como teen e agora tô no, no... depende do episódio.
0: Depende do <risos> nosso humor com ela, depende do que ela fez no dia.
2: Ah, sim, porque na segunda temporada botaram uma cena bem escrota pra ela, bicho. Uhum. Casson passando mal e ela falando assim Ai
0: meu vestido Que eu, assim Essa cena mesmo eu achei estranho Ela ter falado isso, porque a Não era o tipo de gente que ligava pro vestido
2: hum, Então, não é
0: É, sei lá Estranho, estranho, eu acho que seria Eles só não teriam, não tiveram coragem De colocar isso pra Mary hum,
2: Porque é o Casson, né ia ser, Aí Sim. ia ser foda Mas, Porque gente... é o tipo,
0: a típica coisa Que a Mary falaria
2: Sim, se fosse qualquer outra pessoa, mas vocês notaram como eles deram importância para a questão da comida, porque todo, é, é, teve a questão da comida no jantar, que a, a estava trancada no quarto sem comer, ok, mas teve uma parte das sobras que estava para os empregados, teve um comentário ainda que ainda ia sobrar mais comida, que depois ia ser levado para a vida, assim, dia essa... essa conversa toda assim parece que estava disputando é. a atenção do que estava sendo discutido com com a própria Edith, sabe mas sabe o que eu acho joão uhum.
0: é talvez seja só uma percepção minha e não tenha nada a ver com a construção da série em si mas a gente vem naquela guinada pós-guerra de uma época ah. pós pós é, é, racionamento Sim. Num período uhum. que a senhora Petmore não tinha um nada pra fazer um bolo de casamento quando eles estavam tentando casar a Lavigne com o Mef pela primeira vez, né?
2: Sim. Uhum. sim. Pra é, virar
0: num casamento que ia sobrar lagosta, aspargo, trufa e...
2: Menina, tudo. faz todo sentido isso. Até porque, por exemplo, o sobrinho da senhora da senhora O'Brien, que é o, o Altão, que eu esqueci o nome, uhum. Ele cresceu, a infância dele Começou a juventude, foi durante a guerra Sim E, e uhum. ele não Tipo, na, na hora do jantar O, o Thomas até fica Me é, é, tentando humilhá-lo Porque ele não conhecia o que estava ali na mesa Ele estava acostumado a comer comida mais é, Mas, chucra. Mesmo mais ele tendo né?
0: trabalhado em, res, em um restaurante De em hotel um
2: restaurante. Isso, com certeza
0: então, é. eu acho que eles quiseram é. demonstrar como que as coisas estavam mudando, só que, mesmo assim, para ah, as camadas meu. mais ricas, talvez ainda é, elas estavam mudando e voltando com o desperdício de sempre. Sim. Assim, pode ser só uma percepção minha com relação à série. Pode não ser a intenção do roteiro de se construir, o que é completamente aceitável. Talvez eles tenham pensado, ah, vamos colocar aqui eles, most... eles lidando com o resto da comida de um casamento uhum. final de contas é um casamento o um casamento da filha do do lord da região com o um fazendeiro rico lá enfim
2: é mas assim você vê que nunca nunca foi dado tanta ênfase a como nesse episódio não só a montagem da casa que isso já aconteceu no passado montagem pro o casamento da Mary para o Natal é, até para o casamento do da lavinha, né? Com, com F e tudo mais. Mas nesse, você tem a montagem, da, 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 a preparação da mansão para receber o casamento, mas você tem uma ênfase muito maior para desfazer. Você vê os empregados uhum. é, tirando, é, colocando os tapetes, a Eu... retirada das flores, tudo Eu... Dom... Eu tenho.
0: Desculpa, Gabriel. Pode ir, é... pode ir. Eu acho que isso também compõe a construção do luto da Edith. Por quê? Quando você montou o casamento da Lavinha com o Matthew, o o luto se redirecionou para o luto fático. Eles não... Não tinha nem clima de você mostrar o que que ia fazer com a comida do casamento que não aconteceu. Afinal de contas, a moça tinha morrido. O casamento da Mary, obviamente, aconteceu. Foi tudo lindo, maravilhoso. Era aquilo que eles queriam, mas o, o casamento da Edith tem essa questão do... E aí, o que aconteceu depois?
2: É, uma nota amarga, hum. né? Até para é. depois para a cena... Oh, desculpa, Gabriel, perdão.
1: É, e, por exemplo, até a cena mesmo, visualmente, dá para ver isso, porque no início do episódio, os criados estão desenrolando o tapete no chão e alguém passa por cima levando as flores. E no final eles estão desfazendo isso, enrolando de volta o tapete e alguém está trazendo o bolo de volta para dentro. Então é bem é. isso, de é bem gráfico também.
0: É, sim, sim é. É bem significativo da perda, sabe? Tipo, putz, Grilo. Aconteceu isso, que merda. A
2: tua tua comparação com o luto da perda da Lavinha é muito apropriada, porque todas as cenas as pessoas estão lamentando o que aconteceu e e se perguntando como agora vão lidar com a a Edith, né?
0: Sim. E e outra, gerava essa expectativa da Edith casar, porque ela era a solteirona dos Crowley. Uhum. E ao mesmo tempo, é um certo conformismo também, porque ah, a solteirona é solteirona. Afinal de contas, não casou fazer o quê?
2: É, mas assim, nesse ponto, a única pessoa que usou esse tom foi a própria Edith se autodepreciando depreciando né? Na cena final, ela, ela a... usou
0: esse tom, mas não estou falando verbalizar a circunstância, mas o próprio enrolar um tapete com as flores uhum. é o sentimento da uhum. derrota,
2: é. Sim,
1: sim. Yeah, e a Itz também, assim, também então ela tá... Tanto que no dia seguinte ela acorda, mas dá pra ver que ela tá com o penteado ainda, só que todo bagunçado, tipo, ela não tem nem vontade de levantar. E a Ana vai lá falar com ela, ver se ela quer comer alguma coisa. E também outra cena muito bonita, que a Ana tem um foco no chão, assim, a Ana chega, dá pra ver ela chegando, e tá a câmera focada na, na tiara, né, que ela jogou no chão. Daí a Ana pega a tiara, tenta falar com ela. E... E a é meio que a, a Edith ela, que ela se conformou, tipo, isso não é pra mim, não tem como ser, digamos, feliz, sei lá, eu vou ser sempre a, a solteirona e tal. Isso também é bem triste. Também.
0: É bem, bem significativo, porque a mesma tiara que tava linda e deslumbrante no cabelo da Mary no casamento dela, tava no chão, em dois episódios depois, então...
1: Uhum. E outra, outra coisa que é a, maqui... a coisa maquiástica da série, que tem este... Esse costume que as uh, solteiras precisam uh, tomar café na mesa, né? E as mulheres que são casadas não precisam. Então, a Edith Make Isso volta pra ela de novo, né? Tipo, mais uma vez. Ela, ela, ela... Eu sou solteira ainda, então eu não posso tomar café na cama. Eu preciso levantar. E é isso que ela faz, né? Meio que
2: assumir isso, tipo... E levanta pra tomar café. Agora, imaginem esse café da manhã, viu?
0: <risos> com certeza não é o café da manhã Que a gente vai ter na vida, né, gente Ninguém... <risos> Ainda mais o café da manhã Com o... a rebarba do casamento
2: uhum.
0: Com certeza tinha frutas
2: ah, não, Mas a melhor coisa é, é comida que sobra de festa pra comer <risos> Sim. De dia, né?
0: A soqueira, como diz aqui no interior de São Paulo <risos> A soqueira de casamento, gente, a melhor coisa do mundo E é bastante... Uhum
1: que naquele bolo lá os criatos passaram a semana inteira comendo bolo então <risos> bolo. acho justo você é uhum. vai
0: fazer vai comer pelo menos
1: o bolo não, uma coisa que eu percebi só agora a senhora Petmore tava na mesa junto com eles então era quase que uma coisa especial mesmo tipo, o jantar que nunca teremos então até a senhora Petmore vai sentar com a gente que normalmente eu tenho que comer na cozinha uhum. separada né?
2: não só a senhora Petmore como a Daisy estão na mesa
1: aham uhum. Bom, mas é isso, gente. Nosso episódio derradeiro terminou ter, exatamente como terminou o casamento de Edith, que não começou. <risos> mas terminamos a nossa discussão sobre o terceiro episódio da terceira temporada de Downton Abbey. E agora vamos para nossos Jabás. João gentil, qual que é o seu Jabá?
2: Bom. Eu vou fazer aqui o jabá do podcast Balada de Nárnias, onde eu, Gabriel e uma galerinha boa ficam lendo as Crônicas de Nárnia e comentando as adaptações como os dois primeiros filmes e o resto, né? Porque também tem as adaptações que a gente simplesmente assiste e depois quer esquecer. (risos) (risos) Mas... Deixa eu ver o que mais. Eu queria também falar sobre o Estação 21, o nosso podcast Pai, né? Porque basicamente todo mundo aqui se encontrou lá. É um podcast que discute fantasia especulativa. É, e você pode nos encontrar no arroba Baladas de Nárnia, no Instagram e no Twitter, e arroba Estação 21 também no Twitter e no Instagram. Isso. E Flávia, qual é seu já?
0: Hoje eu vou fazer um jabazinho, apesar de não ser projeto meu, mas recomendo fortíssimo que eu leia como uma garota, um podcast feito por mulheres, para mulheres trans, cis, e para você também, homem, se você quiser aprender alguma coisa de bom na vida, não é mesmo? <risos> <risos> é altamente recomendável. E o maravilhoso, com certeza maravilhoso, Cupcakes. o... Portalzinho de cultura pop e nerd dos nossos coleguinhas.
1: Sim, que eu estou lá também, Julia Capula, neste podcast.
0: Gente, Mas... eu é que aqui desse podcast em tudo quanto é lugar, é só vocês...
1: É <risos> Ver qual que você gosta mais, o host, e segue ele para outros podcasts.
0: Exatamente.
1: <risos> Mas, gente, você sabe onde não tem pessoas abandonadas não, Tá? No meu livro, que é muito boiolinha cheia de pessoas apaixonadas não vou dizer que não tem pessoas sofrendo por amor porque tem, mas não tem ninguém sendo abandonado no altar, mas uhum. você pode conferir lá, o eu ainda te amo que está na Amazon, da editora Triqueta e, e falando nisso vocês podem seguir a editora Triqueta que é Triqueta Anderani D e conferir os editais abertos que você é escritor e mandar para lá e também o outro podcast que eu faço é o do Six Naked, que é basicamente a mesma premissa do Balado de Narnia, a gente conversa lá sobre a ah, venturas em série, ah, livro a livro e, e série a série e, e também o filme. E você pode colar no, 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 no colar lá no arroba dossiê E é isso, gente.
0: Por enquanto, agora vamos,
1: por enquanto né?
0: <risos> é.
1: Vamos aí. Vamos aí. E agora vamos encerrar, né? Para não nos atrasarmos, que temos muita sobra de casamento para nos, nos, nos baldearmos. <risos> e é isso, gente. Então ela gosta. Tchauzinho.
2: Boa noite. Tchauzinho.
0: Tchau.
2: Tchau. Vamos comer lagosta.
0: Hum. O que é isso?
1: Dinner is served, your ladyship.